0: ？啥上线呢？我靠！老天第二不知，道义有道。呵<笑>呵，三郎啊！
1: 各听众，大家好，欢迎收听《影留言》，我是石阳
0: 。各位听众。为
2: 什么要用这么阴森的语气啊？ Okay. 对，
1: 因为这是一个一个非常阴森的时刻
2: 。<笑>我们头一次在这个点就是子时啊、呃，都说夜不说鬼、呃，但是我们这次就是呃选择了在子时做这期节目。大家好，我是大玲
0: 玲
1: 。<笑>哎，那个这次要一定要向大玲玲表示一个歉意啊，就是说因为什么呢？哎、是是我是我的问题啊。是是呃呃、本来我们每是每个星期天的上午十点钟开始做这个引留言的，但是呢，我这边家里出一点事情啊，后之后呢要回去办一下啊，之后所以我心。星期五就得走了，我星期天才就赶回来，但是赶回来的话还有其他的事情要办，所以可能录影流的时间就没有了。那呃，我就只能把这个大玲玲临时揪起来。现在已经是晚上的十二点半了。那星期四的啊，<笑>我刚刚直播完，完<笑>了刚刚吃吃了一肚子东西，因为我我我在这个这个这个直播前是不吃东西的，怕怕怕说起来不不方便啊。完了之后一般都是直播完我在吃饭，嗯、刚吃完饭完了现在呢就把把又把大玲玲揪起来。起。起来做今天的这一期，没有没有大玲玲，辛苦，徒弟辛苦了啊！嗯，好，乱七八糟好,、呃、好，呃，我们今天呢，这个前面的一些一些这个闲言碎语就不要讲了啊，这闲言碎语就不要讲。嗯，来来表一表大玲玲是一个什么样的色狼，呃。嗯<笑>嗯，就还很嗨啊，还很嗨、嗯。对，呃，十二点半了啊、嗯，之后我们直接进我们今天的主题吧。我们今天是一个呃，影留员的一个新话题啊，新话题。对，看我们这一期里面有什么样的好听的故事，来大林，你介绍一下。
2: 呃，莫测也是可以能够差不多做两期的一个话题啊。这期话题，嗯、反正我当时写的时候，我觉得嗯，这期话题应该有难度，所以我就写了一个。本期话题有难度啊，大家请听题。嗯、说俗话说得好、嗯，克服恐惧最好的办法呢，就是面对它。就在那个意识的拐角里边，是否藏着一个你根本不愿意触碰的恐怖瞬间呢？来吧，嗯、凿开它，让阳光照进去。啊、嗯，这样子一个的一种感觉，对
1: 啊,啊，是这样子的，好吧？嗯、那我们看看，就是说，其实这个话题啊，聪明人啊，哎，如果大家听过第二季的这个洞穴的话，就知道，千万不要告诉别人你最害怕什么。
2: 对，那相当于你的弱点是什么？哎
1: ，你这个弱点就暴露给人家了啊，人家整你的话，的哎，就容易了。OK， 那我们听听今天我们这些鬼友都有什么弱点
2: ？嗯，我们觉得还是好人多嘛
1: 。呃，不管他，反正今天先把这些鬼友的弱点先掌握住。<笑>哎，我们建个
2: 资料库啊。<笑>对嗯、好，呃，来，来，第一个，第一个其实很短，但是我觉得他可能是想要去倾诉一下，然后我就给他选上来了。是一个其实挺忧伤的一个话题。我觉得，让人不敢面对的这些话题，大多数都可能掺杂着一些，就是除了恐惧之外，更多的可能还有忧伤。这位同学叫做平兰听雨。嗯他说：“异、嗯、父异兄的那个他去世之后，尝试直面这个世人的黑洞，挺起了胸膛，揭开了伤疤，嘶吼着：‘我无所畏惧。’因为他说，穿越了生死，终终能见得只是光，只能是光。可是我真的舍不得你。嗯，没有暗，又哪来的光呢？你灰暗的面庞上，谁曾见得耀眼的光彩？最多你的尸身上那轰然而起的火焰，也只照亮了那几张脸。”或明或暗，转瞬即逝。这是他呃，最后他写了一句是：“是在一个黑洞边缘苦苦挣扎的人，有感于此次话题而发。”其实，真的就是说，嗯、我觉得就是嗯，直面就是无论是亲人也好，还是友人也好的，就是生死这件事情，其实是最让人绕不出去的一件事情
1: 。嗯嗯嗯嗯，对，就是我们曾经呃，小的时候。很少去想象，就是说我们的亲人离开我们。对，当其实就没有那个
2: 概念，说是有有一天我们爱我们的人，<咳>我们爱的人有一天会不突然，就是、说是他可能就是说，呃，伴着你慢慢长大，慢慢变老，那还好。嗯、但是如果有一天一个不小心，你突然知道他给你说的某一句话，或者说是呃，说是哎，我们这次聚完了，下次再见啊，然后就没有以后了，那种感觉真的是让人很难接受，嗯、对。
1: 嗯嗯嗯嗯，对对对，所以其实这也是呃，面对亲人的离开也是，呃，一个过程，每一个人都会经历啊，每一个人都会经历，因为这个。呃，不管是亲戚朋友吧，啊，嗯、呃，最近的人啊，包括父母，包括身边的爱人，包括最亲近的朋友，总有这样的一天的分离的时候啊，想起来很伤感，也可能又会有恐惧在里边、嗯。确实是，当你某一天你终于意识到我的父母有一天会离开我的时候，当时你你要是深想的话，这个这个话题其实是蛮恐怖的一个话题，就这么亲的人就不见了啊，就不在了，但是可能这。呃，经过这些也是让我们成长起来，让我们成熟起来的一个过程，对，嗯，
3: 对
0: ，好吧，嗯
1: ，这是一个我们开了一个非常伤感的头啊，那我们看看下面的都是什么样的故事。嗯、第二个，上海咖啡壶，这是一个新听众、嗯、啊，没见过啊，上海咖啡，啊、哎，是是新听众吧？我反正说我不太不太记得有这样的一个听众出现过、啊嗯嗯。然
2: 后我要在这里稍微道歉一下，因为大家都知道晚上录音这个。猫晚上都是很活泼的，所以我们家猫在旁边可能会发出一点动静，嗯、大家稍微见谅一下。啊、
1: 没事，嗯，大玲玲也是一个爱心人士，家里养了六十七只一呃一六十七只猫啊，嗯、哎。啊嗯
2: 嗯，那、嗯、我没被吃了已经不错了
1: 、啊会。会发出一些各种各样的响声，大家尽量、嗯、啊。好 ，OK， 两位主播你们好，我又来了。哎呦，我又来了，看来不是啊。上海、嗯、上海咖啡屋看来是不是新听众。没
2: 、嗯、有，是，我记得他，我记得他，应该应该是有写过对。
1: OK， 这周的话题呢是直面你过去的恐怖瞬间、嗯。我一听到这个话题呢，我就想起了一件我小时候小学的时候的往事、啊嗯、这件事情殃及到了许多人，用“殃及”这个词，看来是一个、嗯、一个不太好的事儿啊。对。呃，那可以说呢，是我至今难忘的故事的开始呢，源于一次作死
2: 。哎，小孩子。
1: 我以前的小学啊，后面有一大片的一个郊区啊，野地，可能就是说这意思啊，都是那些野花、野草什么的、嗯。听人家说呢，这个学校原来的地方啊，是一块乱葬岗，可邪门了啊！这建学校呢是为了镇压这个邪气，而学校的郊区啊，呃，好像原来也是隶属于学校的，可是呢，由于出了一些事情，一直呢不在那里建造。教学楼，嗯，郊区呢是用这个“这个郊区”这个词啊，我可能我觉得是你们当地的，可能是我觉得就是一一片野地，应该啊，就是郊区哎，郊区应该是个挺大的一个感觉啊，嗯、啊对，可能这个是一个很小的区域。啊、呃，郊区呢是,是用这个铁栅栏啊给围起来的。学校呢一直不让学生去那儿。其实呢，这铁栅栏啊，哎，很矮，只要是个正常人呢都可以爬过去。<咳>有这么一次。周五放学，我和几个男生啊讨论这个放学玩什么。于是呢，他们的提议啊去这个郊区玩玩啊。我总觉得你们要跋跋山涉水啊，去一个很远的地方。嗯，他们都点点头同意了。啊，我就觉得呢，三个男生人数太少了，刚好啊遇到了两个同班女生，于是呢就拉着他们一起去
0: 了
1: 。嗯，我们五个人啊一起翻过了铁栅栏。男生小弟啊，一翻过来就说自己开始不舒服了，问他哪儿不舒服呢？他也不知道，就说不舒服。我们四个人就都笑了，笑他是胆小鬼。女生小 B 呢，建议我们在天黑之前赶紧回家。我就说：“嗨，你既然来了，咱们玩个痛快呗，是吧？”我们就开始往前走。哎，这个杂草啊，真的是又多又长。走了没几步呢。视线呢就被杂草全都挡住了，而且看不见学校了。我天，这这杂草是够高的！哎呦我的妈呀！在这个时候，女生小 W 发出了惨叫，我们几个赶紧就跟上去了。看到以后呢，我们几个就都愣住了，看着什么了呢？这儿啊。有一个立着的一块无名墓碑的小土墩。我这个时候反应过来了，朝大家笑了起来，然后呢，一脚啊就跨到这土墩上，说：“你别，你别装神弄鬼了啊！你不就是个坟墓吗？是不是？用得了，弄得着这么叫吗？我们伟大的毛主席啊，就说过，不相信任何牛鬼蛇神，这是唯物主义世界啊！别瞎想。”这也许啊，当时是年少轻狂啊，为了在女孩子面前展现出我这个毫不畏惧的英雄这个风范我用力的，还用力的，天哪，用力的在土堆上踩了两脚，下去的时候还在墓碑上吐了一口唾沫
2: 。咦，你完了？嗯
1: ，咱们先不说啊，咱们先不说有没有鬼这事儿啊，首先。就算没鬼，你这个行为也该这个左右开弓一千四百个大嘴巴，嗯，那这、啊、<笑>太不尊重人了啊、这个，太不尊重了。死者
2: 最大、啊，你这干嘛呀？你这是，哎呀，啊，这个这个是这啊。对
1: 对，我们记住你啊，上海咖啡壶啊，嗯
2: ，拉入黑名单了
1: 。<笑>哎，完了之后呢？我下来的时候啊，同伴们都傻了。我沾沾自己呢，还突然呢，小弟就开始剧烈呕吐，大家突然一下子开始尖叫起来。我也害怕了，我问不是小弟你怎么了？小弟依然狂吐不止。男生小外呀、啊、就说：“咱咱咱咱去学校叫叫人过来吧，你你们看看他，这门卫大叔应该还在学校呢吧？赶紧去吧。”两个女生使劲儿点了点头，很明显他们开始害怕了。小弟这个时候已经倒在地上了，可口中依然在吐。天色渐渐暗下来了，可小外还没回来啊！就就就小外确实是去叫人了，是吧？啊，对，哎啊，小外还没回来，我就说小外一定是害怕了，所以自己先回家了吧？没办法，这个时候呢，小弟已经开始抽搐了。嘴里也在含糊不清的说些什么，两个女生是害怕极了呀。她们说呀，想回家了。我让男生小 K 呢，帮我一起把小弟抬起来。我们四个人呢，直接回去。我和小 K 抬着小弟，两个女生跟在我们后边。还好小弟呢不算重，可我们怎么也走不出去了。鬼打墙
0: ，嗯，鬼打墙了
1: 。鬼遮眼，我们看我们这儿会不会有鬼遮耳啊？<笑>我靠、这个，这个这个这个称呼实在太牛逼了啊！随便我们
2: 鬼影经常创创各种各样的经典的那个是是，而且特
1: 别的特别的那种义正言辞。鬼遮耳
0: 这哇、啊，这是我操，他其实他自己创出来的
2: 。对呀、啊，我觉得没什么不合理的，啊、无感嘛，因为说是那个中邪的时候都会切断无感嘛，你包括耳朵嘛、啊，对不对
1: ？鬼遮舌，嗯，<笑>鬼遮口，是是遮啊。对我们怎么也走不出去了。我记得我们到这个坟墓也就五六分钟的路，可回去呢，咋也出不去了。小 K 慌了，他直接把一把放下小弟，自己就跑了。我叫着小 K， 可他一下子跑了太远了，我只能把小弟先放在地上。后面的两个女生直接就蹲地上了。嘿嘿，天黑了，月亮已经开始升起来了。可奇怪，这个时候呢，家里的人呢、啊，按说呀，应该来找我们了。可我们连他们呼叫的声音都没听着，那更奇怪的是，就算是周五啊，也应该有老师在教学楼啊，应该有亮光啊。可我们呢，除了月亮微弱的光之外，周围都是一片黑暗。小 K 真的是毫无踪迹跑的，已经毫无踪迹了。我想去找他，可这儿有三个大活人要我看着。我走到两个女生面前说
0: ：“要
1: 不你们两个先出去找找路。”别分散了啊！应该那个栏杆就在附近。他们两个死也不同意啊，都把脸呢埋在膝盖里哭。突然呢，小弟开始叫唤了，又开始吐了。我蹲下去拍拍小弟的背，我说：“没事啊，小弟，咱们马上出去了。你你你再忍一下啊！”这两个女孩子一下哭得更猛了。哎呀，最不争气的是啊，我这个时候居然也开始哭了。嗯，也许是因为太害怕了吧，哭了一阵子。前方呢，突然就有亮光了
2: 。小 T、小 W、小 D、小 K、小 F， 你们还好吗？怎么听天那像开什么演唱会似
1: 的哎？哎，对对对，我一下子抬头啊，仿佛看到了群救星了，我直接就跑过去了。是小歪呀、啊、和门卫以及我们的班主任。我一下子突然就大声哭出来了，两个女孩子见着了，直接就跑去抱住了班主任。不瞒你说呀，那个时候绝对是绝望中看到了希望，真的是那种不知如何说出的心情。后来呀，小弟在班主任和他父母的陪同下住进了医院，住了一个多月，不过后来也没什么事了，就是他再也不敢去郊区一次了。小歪呢找到了，当时啊是出动了警察，在那一那一晚上连夜查找。哦、小小歪就他就没跑出去是吧？这看来是他就没跑出去。嗯、出去你们所谓的这郊区，这郊区实在太远了。嗯嗯。我们发现小歪啊，我们我们发现小歪蜷缩在一个杂草堆儿里，他仿佛受到了很大的恐惧。两个女孩呢，因为后续的一些事情呢，也转校了，而我依旧在那所小小学里。当时啊，听小歪说，他找到出口以后去叫门卫。可找了好久也没找着我们，后来呢才去叫了班主任。这件事情呢，其实还没有结束，后续还发生了一些比较严重的事情。我今天呢就不在这里说了。我发现现在的鬼友们啊
2: ，都爱挖坑、啊，哎，都跟那个 MC 骑士军学坏了
1: 。哎，但是这里边呢，其实我们反过来看一下，我们反过来看一下，有一段有一段你没有讲清楚这个故事啊。嗯，首先呢，小歪找着了。当时是出动了警察，在那一夜连夜查找，发现小歪蜷缩在一个草堆里，对吧？对呀、啊。我们再往上倒一下。嗯。我一下子抬头，发现仿,仿佛看到了救星，我直接跑了过去。是小歪和门卫以及我们的班主任。这个小歪和蜷缩在杂草堆里的小歪是一个人吗？应该是一个人。所以，他到底跑出去了还是没跑出去？这是一个细思极恐的问题啊。对，那叫来门卫和班主任的小歪是谁呢？如果小歪没跑出去的话，你们怎？那小歪来了，那你们怎么会去找另外一个小这这个这个蜷缩在杂草里的小歪呢？这这
2: 个这个故事是来找你们来找你们小歪到底是谁
1: ？对，或
2: 者说如果他真的让小歪到底是
1: 谁？对，哎，他真真的是小歪的话，或者是鬼的鬼的化身化化成了小歪的话，你们不会再去找小歪了，怎么又去找到了小歪？这个故事说不通啊。哎，这点上是是有一点问题的啊，啊，我觉得这是一个非常神奇的事情啊。
0: 一
1: 定。呃，今天就说到这儿不说了。我一直呢对那件事儿有愧疚，可能啊我做的一些出格的事儿啊，我可能是我做的一些出格的事儿，我在这儿向也向这个那个群，向那群同学道个歉，如果他们有听的话。好了。这就是一件比较离奇的事儿了。最后呢，其实还想跟大家说一下我对鬼的理解吧。其实呢，没有哪个人到头来不会变成我们所惧怕的鬼。什么意思、啊？没有哪个人到头来会呃，到头来不会变成鬼。大家都会变成
0: 鬼，就这,这
1: 意思。也没有哪个鬼原先不是活人、嗯。鬼也有好有坏，并不是所有鬼都是来吓你、杀你的。其实这时候人有时候。人比鬼恐怖，嗯，嗯，
2: 对呀、啊，你看鬼肯定不会去踢你们家屋子什么的、嗯，但是你就踢了人家屋子了，对不对？哎，对。但是这个故事讲完以后呢，嗯、我比较感兴趣的事情就是你后续那事情是啥？这样吧，咱们两个商、嗯、商量一下，如果你当期有听到我们这一期上半集的话，你可以在下半集的留言里面继续把你的第二件事写出来。不然的话，我们以后封杀你。嗯、
1: 好
0: ，<笑>我们这样威胁嘉宾好
2: 吗？嗯
1: ，这样的事情，这个我觉得呀，确实是、啊，嗯，这个做的事情是当然小啊，还可以原谅。长大以后，如果还做相类似的啊这样的事情呢，就不可以原谅了啊。OK， 下一个，嗯
2: ，对，下一个也不长，那我就连连连再下一个一起读吧。好，下一个是再见流苏这位同学，诶。好像名字不是很常见的那种啊。嗯，到、嗯、八岁的那一年，我养的小鸭子死了，是因为误食了塑料泡沫的颗粒。当时我非常的难过和自责。在那之后，直到现在，我是看不得家里有一点塑料泡沫的。有时候拆完快递会掉落一点在地上，嗯、心里就会特别紧张，然后不停的清理，规模甚至堪比一次大扫除、嗯。而就在前不久，因为我的一次愚蠢的失误，导致了陪伴我五年的猫咪死了。关于那个星期是怎么熬过来的，我真的已经不记得。周末去了一趟灵隐寺，我没敢进去。杭州的
1: 孩
0: 子，
2: 呃、啊，对，我老婆自己进去上了香，嗯，还是个男生，嗯，老婆自己进去上了香。而这件事儿，我可能这辈子都无法原谅自己。虽然我正在慢慢走出阴影，嗯、但是我已经敢翻看他以前的照片，看到街边落单的小奶猫，我还是会像以前一样送去医院，再找个人家。去把它领养。猫粮我每个月依然会买，按照它的食量寄到流浪了流浪动物救助站。是的，自责会一直陪着我，就像小时候的那一次、嗯，我心里可能又会多出一种恐惧，但是这不会让我堕落下去。我也不需要什么黑洞来掩盖我，来帮我掩埋这些伤痕和悔恨，因为这些都是我应得的，该承担的，自作自受的。我会牢记他们，让自己变成更好的人，给我爱的人。最好的自己，善始善终，不忘初心
1: 。嗯，挺好，挺好。嗯，挺好的。我觉得这是一个啊、呃，就是面对自己的错误，愿意去承担后果的这样的一个男人啊。对，君子所为。对对，虽然名字叫再见流苏啊，这个事儿好像、嗯嗯、<笑>啥
2: ？哎，
1: 我们现我们现在再见流苏啊，流苏是那种有能， you know? 啥有能 you know 吗？
2: 不能啊！你不，你不能啊！流苏哎、欸，流<笑>苏
1: 哎，这流苏,、欸、苏是女孩子身上的这个、嗯、这个身上穿的那种、嗯、那种感觉，对吧
2: ？就是不不,不会啊！我我的印象当中，流苏就是一种装饰品，那不是非但是一般男
1: 孩子会有流苏吗？穿穿衣服什么
2: 的，呃。
1: 哦,哦，意思
2: 就是这位同学他，你看再见流苏，也就是他以后以前是女孩子打扮、啊，然后现在不在女孩子了、哦。哦，你白痴！我们我
1: 们不要这样子，我们不要这样子，<笑>我觉得我们越节目越来越黑了，你知道吧？就<笑>是怎么就现在就是逮着一个一个嘉宾就就就开玩笑了，<笑>逮着荣玲你这样不好，你知道吗？你这样你要可是是你引
2: 起来的呀，我都没有多想呀，我准备念下一个了呀。<笑><笑>你不要把这个锅扛在我身上，我这锅我我、哎。不好意思不，不好意思，开个玩笑、嗯、啊！再见流
1: 苏啊，希望你真的再见流苏。好,
2: 、嗯好，下一个。<笑>好，下一个是屋顶上的黑猫。<笑>他说：“两位主播，大家你们好，关注鬼影半年了，头一次留言，新鬼友，希望被读到、嗯，我的恐惧来源于初中时候的那场梦。那天我如往常一样乖乖的上床睡觉、嗯，躺下之后呢，很快就进入梦乡了。梦里我跟母亲走散了。”我跌跌撞撞的到处寻找我的母亲。当我从一片树丛中穿出来的时候，出现在我面前的是一座古香古色的大院进了那个院门，我看到一块小小的空地，大门的左边是一把微微摇晃的摇椅。哦，左前方呢是一条漆黑的小走廊，走廊的两边是进屋的门。嗯，往里面走呢，还有假山、流水，一切看起来似乎还是蛮平静祥和的。正在我愣神儿的时候，一个面容安详的老太太从走廊的一个小门里走出来。小姑娘，你把你的手机放在走廊的窗台上吧。我虽然很疑惑，但是还是照做了。老太太就带我走进走廊的另一间房，那房间里很黑，嗯，门口的灶台对着屋里的门。里屋的炕上放着一张矮矮的炕桌，我坐在炕边，老太太和我面对面。窗外翘起的一角防护网被风吹得打在了窗棱上，拍得直响。老太太突然就开始哭了：“小姐死的冤呐、啊！”我就疑问疑惑地问她：“我说，我说你说什么？”她又重重复了一遍，就是那句：“小姐死的冤呐。”我心里又有点害怕了，起身要走。老太太叹气，就带我回到大门口。门口不知道什么时候就支起了一张桌子，桌子上摆着美味佳肴。那个老太太慈祥地邀请我吃饭，我应声坐下，坐在桌边跟老太太一起吃饭。用过饭之后，老太太说会再来找我的。我从大门出来之后，发现，发现的就是离家不远的那条小路，顺着路。回到家之后，我就醒了。可是醒来之后，我胃里就是一痛，一痛翻腾。没错，我小病了一场。然而这件事情还没完。几个月之后，我又梦到了那个院子。同样，我走进了院子里，老太太在门口等我。我跟老太太说：“请你把手机还给我吧。”老太太就回还接茬呢，是吧？嗯、上次把人手机还，对呀，对呀、啊啊啊。老太太就回他了：“的连续梦，嗯，那还是你自己去拿吧。”我就抬头看向走廊我放手机的地方，手机旁边悬着一个穿白衣的女子。漆黑的走廊让我看不见那女子的样子。我那个红色的手机上落了厚厚的一层灰。我害怕，没有我再敢前进了。我回头看向老太太，可是原本慈祥的她却变得面目狰狞。小姐死的冤呐、啊，你得帮帮她呀！我吓得夺门而逃，逃跑的时候就听见那老太太说：“我还会回来找你的。”顺着小路，我跑回家。惊醒的时候，我发现床呃枕头下面的红色的手机屏幕给碎了。朋友说，让我再梦到的时候问问那个老太太有什么细节。
1: 嗯，那很好、嗯。我估计到到
2: 现在就做了这么两次，因为他到这儿就结束。他说：“呃，故事结束未不好，请两位主播见谅，祝贵人越办越好。”嘿，我觉得这这这这、啊、这,这还有点蹊跷，因为我们能够做那种能连得上的梦，本身就不容易、啊，而且这个梦还照到现实了。哎
1: ，完、哎、了之后这个，而且就是说，我觉得是啊，好不容易做个梦，老太太呢，您呐就就说的详细一点。我们还说不定还真能帮着您，嗯
0: 、但是呢，是你
1: 就是就是一直说这个那个那个，你还得帮帮我什么小姐，我们家小姐死的冤，但是到底是怎么回事呢？好像这个死还好像跟这个呃咱们这位这位鬼友屋顶的黑猫好像还有点关系。哎呦我天哪，这个这个真是、嗯、不知道啊！大晚上，嗯、大晚上、嗯，我天哪！而且自己自己我觉得他那个手机上面
2: 最玄乎的一件事情就是。嗯嗯他过了几个月之后又梦到那个梦嘛、嗯哎，然后他的那个红色手机还在那个位置上面，而且落了厚厚一层灰
1: 。对，这时间是在持
2: 续的，的就是在另外一个有梦的空间里面，时间是在持续的感觉。嗯
1: ，这这手机可能买了不长时间、哦，刚刚出了这个苹果的中国红嘛，对吧？啊，对啊，屏幕就碎，哎呀，哎
2: 呀，哎呀好
1: 贵，心疼。
2: <笑>说什么呢？赶紧赶紧下一个,<笑>下一个,下一个对，下
1: 一个立换换换啊，嗯。山哥、龙玲姐以及大家一起安好，希望在四川的小伙伴一起安好，都能平平安安的。嗯，就是前一段时间、嗯、对对对这个咱们啊、呃，美丽的九寨沟这边发生了这个。呃，七级的地震啊，但是震源比较深，二十公里
0: 。对、呃。但
1: 是听那边的朋友说啊，完之后还好，这次没有造成太大的伤亡啊，没没有造成太大伤亡。嗯、这次的这个这个损失不够，不是不是特别严重啊，不是特别严重。所以呢，这个，他接着咱们看啊，克服恐惧的最好办法就是面对恐惧。这个话题呢，真的有点难度。可是呢，我就突然记起我小时候的事儿了。那是在我中三发生过的一件事儿。中三，中三到底是初中三年级还是高中三年级呢？应该初中三年级。应该初中
2: 三年级。对。
1: 哎，我当时呢有两天的记忆啊没了。嗯。不论我怎么回忆，我只感到满满的恐惧，然后呢什么也想不起来，身体也会不由自主的发抖起来。随着时间的推移啊。啊，我渐渐的呀，也开始这个放弃回忆当时发生过什么事了啊。直到六年前，我和闺蜜到日本旅行，在大阪城的这个门口啊，旁边有一位算算命先生。一开始呢是打算无视他的，因为那个时候我觉得算命的都是骗子。哎，可是他呢就突然开口了，他说。阿诺，这位妹子，呃<笑>、
2: uh, ，这位妹子，你是不是有东西丢？哎，不对，这是新疆口音。sorry，sorry，sorry，sorry、啊
1: 。哎、啊，这位妹子，你有有东西丢了？羊肉串？ Uh, 啊，不是，不,是不对,不对，不对
2: ，我们现
1: 在，我们现在，我们现在在干什么？我们现在的节目为什么这么没有节操呢？对不对？我们是恐怖节目呀。啊，啊我们是恐怖节目呀，对啊，对啊。阿这位妹子，你的是不是有东西的丢了的？大大的干活。打打<笑>不，我首先说啊，利利换换换，利换换换换，他听得懂日语是吧？<笑>还是说，呃，就是说这个，呃，他说的是国语，我不晓得。咱们不去分析了，咱们直接念啊、哦
0: 。对他说，这位妹子啊、
1: 嗯，哎，你是不是有东西丢了呀？你一直想要去找回来，可是身体就在警告你不能去找这个东西啊。咦、呃，这个深了啊，嗯，我就停下来了，疑惑的看着他，你不等我开口，他就继续了。回去当时的地方啊，你会得到一切的答案的，啊！你呢，有个好朋友啊，你们之间相克却能互补
0: ，要好好珍惜彼此啊
1: 。远在前方的闺蜜这个时候叫了我一声，我顿时回过神来了，再看看周围，哼哼。那位算命先生已经消失了。当时我还觉得只是我的幻觉，我的天哪！那你有,有这样的幻觉，你真的得去医院了，亲。对，这个、这个、这个、这、这，好家伙！可是呢，右手的小指感觉有东西绷着，抬起手来看，是个保健康的护身符。嗯，说也奇怪。身为严重哮喘患者的我，平时上个台阶都感觉喘。可是我拿到那个符以后，我的整个大阪之旅没有用过药，甚至没有喘过。那个时候我还以为我会渐渐变好，结果回来马来西亚之后，我就在医院躺了两天。当时还在想，怎么护身符也有截止日期呀、啊？
2: 护身符真的有截止日期？呃，就
1: 是护身符当然有截止日期。有啊，有啊。啊啊、嗯，对，因为护身符它本来必须有。必须有法咒在里边，这个法咒是也有强度的，它帮你挡了多少，它会它会它它就会有消耗的，这个是这是肯定的。嗯，对
0: 对对。回到
1: 回到正题啊、嗯，我一直都记得那位先生的话。回到家里呢，我就立刻去询问妈妈当时的情况了。妈妈说呀，是隔壁的叔叔在小区的最末端。看到我晕倒在地上，然后送我去医院。我在睡了两天以后才起身。可是据妈妈说，当时我的目光是呆滞的，从表情上看就能看得出眼睛里面很浑浊。虽然妈妈呢不相信鬼怪这一说，可还是把老先生给的佛牌给我戴上了。不知道是不是巧合，啊。戴上去的一瞬间，我又睡过去了。大约两个小时以后才醒来。大概了解了情况以后，我骑着自行车就往末端骑去了。末端啊，小区的最末端就是我们他们小区的，啊，这个末端就跟刚才郊区的感觉差不多啊。嗯嗯，对，我记得那里啊是学校和一片小果园啊。这个学校的后边呢还有个郊区，这就连上了。小时候呢还去果园偷过水果。到了末端，虽然我不知道隔壁叔叔是哪哪里找到我的，可是我的身体自动往某个方向去了。它是介于果园和沟渠的中间就在那一瞬间，我的回忆回来了。哇，这个这个这个这个神了啊！这个这个神了，这个、故事神了。哦带着满满的恐惧，心脏在狂跳，呼吸有点浑浊，感觉我快要崩溃了。之后，下面的应该就是他的回忆了。当时他想起了那过去的事儿了。嗯，那个时候，我是来找果园果园竹买水果的。我提着一袋水果从果园中穿梭，准备回家，右边呢就传来了一声闷响。像是拿重物拿重物砸东西的声音，哐当一下啊！我停下脚步，往右边去看，就发现有一个陌生的中年男子拿着石头，一下一下的往地上砸去。OK， 我悄悄的走上去，准备看他在干什么，还没等我行动呢。就看到他站起来了，从地上抱起一个麻布包来，麻布包上全是血。然后呢，我就看着他呀，把那个麻布包丢到井里了。他似乎没有发现我。随便张望了周围就离开了。等他走了以后，我带着恐惧的心情往井走过去。井的周围全是血的痕迹，血腥味充斥着我的鼻腔。我知道我这个时候不应该往井里看，可是我虽然怕，可是作死成分害过，呃，高过害怕。我头啊就往井口伸，<笑>井口。<咳> Sorry 啊，井里呢有个麻布袋袋子口打开着，我看到那个袋口啊，分明是一颗血肉模糊的头
0: 。
1: 这别别别啊！这这他妈的晚上就一点了，好家伙，我们讲这个故事，对对
0: 对
1: ，这样对吗？啊，这样对吗？我听到这浑身发冷啊！我一边尖叫一边往外跑，一时间的忘了自己有哮喘了。随着哮喘并发，很辛苦的喘气，最终还是跑到了路口。在我晕倒之前，我看到那个井里的女人的灵魂走了出来，蹲在我的面前。她说
0: ：“忘了这一切吧，切吧不要再想起来
1: 。”之后我就没有意识了。我站的那条路口，就是这儿。再往前走几米就是那个井，我知道我这次不不克服它，我一辈子都会害怕。缓缓、慢慢、平缓的呼吸，抬起脚往那个口那口井走去，我就看着他坐在井边，并不是血肉模糊的样子。
2: 他说：“案子在几年前就结束了，我一直以为你不会再回来寻找，可最终你还是回来了，来寻找你的记忆。”
1: 我笑着看着他，一瞬间，什么恐惧，什么害怕全没了。我问他：“我我有什么可以帮你的吗？”当然了，这之后就是另外一个故事了。谢谢大家
2: 。又是一个
0: 坑。漂亮换换换，这故事
1: ，这故事写的非常漂亮。写到下集啊！你可以把这个故事写到下集啊对对对，可以写到下。非常非常漂亮啊！我觉得不管是真的假的吧，哦，我觉得这故事写的非常非常之漂亮。啊
2: ，对，这个幻幻幻同学好像也是属于灵异体质那种、嗯，他可以看到一些东西，
1: 对，对，对，对，对，对，对。所以我感觉当年他看到那个男人在砸，其实只是看到了案发现场当天发生的情况，那个男的并不是当时存在的。嗯
2: ，对。
1: 对，这应该，我,我觉得这里边其实这个鬼非常非常善良，他让他看到了完之后，他又不忍心害他，他发现他可能有病，就说你忘了这一切吧，不要再想起来了。所以这个这是一个非常善良的鬼啊，嗯、是非常善良的鬼。OK， 我们给这个鬼点赞啊，嗯，对，鬼点赞啊、嗯。OK，
2: 什么？其实其实鬼追眼、啊、鬼遮耳、啊、鬼点赞，是、啊、
1: 么鬼、啊？对。之后我是觉得你在日本看到的那个人呢、啊，他说你们相克，但是互补。这件事情我觉得非常，我非常非常的好奇。这一定是接下来这个故事里面讲到的。为什么你们是相克，但是又互补的关系？我希望你把这个故事讲完啊。嗯、啊
2: 对 ，OK， 好，下一个。嗯<咳>，下一个是深海雷音同学，两位主播好，我又来了。上次的留言字数可能太多了，没有被读到。这次我会注意篇幅，但嘿嘿嘿，挠头似的。他上次因为篇幅太多了，所以我们，呃，跳过了过去，然后考虑他那篇稿子到底可不可以选入怪藏，因为真的是一个大概七八千、八九千的样子吧的样子、啊，对，真的写了很多很多。然后他说：“两位主播好。”呃，对，呸，这句我已经念过了。好吧，我意识已经开始模糊了。果然是晚上了。<笑>说到隐藏在心里的恐惧，我首先想到一种呢，就是我害怕的一种动物，它属于节肢类动物，叫做油盐，哎、嗯嗯，也就是血毛子，也就是前串子，啊，就是长得很像蜈蚣、啊对对对，但是腿要更细、更密、更
1: 长、啊。对，它那个身子可能更圆一点。啊，没没
2: 没，他的那个身身子是属于很细小，但是他腿非常非常长，整个盘起来就像一个就是那种摆足的那种蜘蛛一样
0: 。OK， 对对对，好吧
2: 。呃，经常，我反正我是经常会看到，但是没觉得害怕。嗯，好，我们看看这个东西到底会让这位深海灵音同学到底多害怕。嗯，他说害怕多腿动物的小伙伴不要去搜图。我。简单描述一下它的样子就好了。它体型很像蜈蚣，但腿特别特别的长，爬行速度比蟑螂还要快，而且还有微毒，是可以入药的，还是对农业有益的一种动物。而且有益的这种这种动物好像长得都不是特别好看，嗯
0: 啊，
2: 蜈蚣也是嘛，可以入药嘛。可是呢，我看到这种动物的第一反应，仍然就是我能跑多远就跑多远。然而、嗯，这种动物却好像跟我特别有缘似的。嗯，我记得大概是我十岁左右的时候吧，有一次在家里睡着了，凌晨时候突然就醒了。那时候天太阳还没出来，房间里啊不是很亮，我的脸距离墙面贴的特别特别近，近到都快挨上去了。我正想调整姿势离墙远一点的时候，就发现一只油燕就在我脸前的墙上，从左到右悠闲的慢慢的爬了。嗯，咦。只能庆幸当时我还很迷糊，都没得没来得及害怕，然后就好像恐惧到达了顶点，越来越困，越来越困，然后就睡过去了。<笑>嗯，
1: 对。我真的觉得越就应该恐惧，应该是精神了，怎么能越来越困就睡过去了呢？嗯
2: ，就是不是有一种是越来越精神，还有一种是当你晚上，比如说就是就睡一半的时候惊醒，看见很恐惧的东西以后呢，你就会一直盯着它，会啊什么,什么时候再来，什么时候再来，什么时候再来，就是在你这个注意力。就是集中，一直集中，一直集中的时候，他是会疲劳的嘛。然后就再加上是晚上，我估计他就睡过去了。嗯，强行解释，好、
0: okay, 吧
2: ，好吧。从那之后到现在，无论是去外地还是在家里，我总能看见这种动物。印象里最深的一次是在家里头，半夜我在看书，无意间一抬头，看到洁白的墙上的门板顶端忽然出现了一个黑色的东西。接着是一条差不多有五厘米的油燕，从门板上唰的一下就爬过去了，真的就是唰的一下，我当时都快吓疯了呀！而且这种动物很会钻缝的，就算我想找也找不到它，于是我就不敢关灯了，又怕它爬到床上，嗯、就那样，嗯，心惊胆战的度过了一晚。我估计他当时又是紧张到极点，又睡着了
1: ，又睡过去了、啊。嗯
2: ，对。当时真是怕的不要不要的，甚至还在考虑要不要在家里养个鸡啥的呀。不过后来，啊、哦，我对他的态度慢慢变了。现在看到这种可怕的小动物，哎、我一般都是直接拿几张纸拍上去，直接解决问题。虽然还是挺怕的，哦、但是比起以前来，根本就不敢直视的情况来说，我觉得自己还算是呵呵有进步的吧。哎，对对对
1: ，对进步很大了啊，有,有进步、嗯，对
2: 对对对。这有关于恐惧的瞬间呢，让我还想起以前的一次经历。那个时候我在读小学，当时居住在那栋楼的结构啊，是一个口字形，就是四面都是楼房，中间有一大片空地。嗯，有人呢就在空地上这
1: 。这种楼房其实是最不吉利的
2: 。啊，对，就是困的那种感觉，嗯、呃，不是求求自、嗯、求自局的那种感觉。嗯，有人就在空地上修建了一个很大的自行车棚。这样呢，车棚跟四周的楼房之间就形成了一圈小路。嗯，我住的单元呢，正好对着大门的方向。每天我都从单元门出来，嗯、经过车棚的前面，走出大门去去学校。可是有这么一天呢，放学回来、嗯，我走进大门的时候，就看着前面不到五十米就是自己家的单元了。可这个时候，我突然就产生了一种想法，我想从车棚的后面绕过去。嗯，嗯这是什么格局？哎，估计啊，是因为年龄小，探索心比较强吧，是作死心比较强。然后呢，我就顺着车棚旁边的小路就走过去了。这个地方平常不会有人来，非常的安静，只有我自己。因为这条路啊，很少走，所以难免觉得好新奇啊，就一直走到了车棚的后面。就在我一转弯，就看到了路上有一只小狗。就是类似于像是马尔基斯犬一样的那种长毛狗，也没有人看着，好像是流浪狗的样子。按道理说，这种小狗就算凶起来嘛，也没什么可怕的、嗯。而且我平时连大型犬都敢直接亲热拥抱，可这一次，当这只小狗冲我大叫的时候，我不知道为什么就觉得特别的害怕，就是那种怕到无法思考的程度。我开始拼命的朝家里狂奔、嗯，就感觉那只狗一直在背后追着我。在还有十几米就要到单元门口的时候，我的意识才从一片空白状态慢慢恢复回来。这时候，我才突然发现前面的地上有一个黑色的大洞。哎，嗯，那种大洞就算是成年人也会直接掉下去，而我当时跑得太快，惯性大，根本停不下来。而且我已经冲到洞口了，当时我本能的用力一蹬，拼命的往前一跳，总算是给我跳过去了，哎、双脚落地。狗声突然，狗叫声突然也就没了。我回头再看，发现背后没有什么小狗，嗯、小路上什么人呢、啊？什么动物都没有。而那个大洞其实是一个下水管道，以前是有盖子的、嗯，但那天不知道为什么这个盖子突然不见了，只留了那么一条黑漆漆的洞口在小路中间。反正当时我也没多想，就回家去了。甚至后来很多年，我都没记起过这件事儿。今天很神奇的就被想起来了，真是有点恐惧，还加点后怕吧。万一我当时只是顾着上向前跑而没注意地上，那后果你们就自己想吧<咳>。今天就没有这篇留言了。了
1: 嗯我,啊、我觉得，我觉得这这事儿，哎，等等我开始，没完呢，没
2: 完呢。啊、嗯，等等会再说啊,啊。说到后怕，哎，我又想起一件事来，第三件事儿，对
0: 、嗯
2: ，初中的时候，有一天早上我要迟到了。就急匆匆的往学校跑，穿过一个门洞的时候呢，我刚从那门洞出来，就感觉到我的右边耳朵被什么东西呲溜蹭了一下，同时我右边肩膀就被砸到了，疼得我的我都蒙掉了。随后那个东西就掉在了地上，我发现是一个红色的砖块就是盖房子的那种长方形的砖头。旁边、嗯、对对旁边几个叔叔阿姨看着我被砸，都抬头去找，就发现门洞上方的平台上有一个小屁孩儿正在往下看，看见我们抬头，一下就跑没影了。哎，熊孩子！那个平台距离地面差不多有八九米，从地面绕到楼梯，再走到平台上，真是需要一段时间。而且平台上有很多楼梯，分别通往不同的方向，我们是根本追不到那个小孩的。嗯其实这件事儿啊，嗯，比上面那件事更让我后怕，因为当时我快要迟到了，跑特别快，还穿过了一个门洞，而且我是在走出门洞的瞬间就被砸了。也就是说，那个小孩根本就是估算了我穿过门洞的时间，嗯、然后把砖头准确的对准我对，直接扔了下来。对，咦，他这一套行为完全像是故意的，那块砖差点就砸中我的脑袋，因为都已经擦到耳朵了，砖头。当时刚好砸在了我肩上的书包袋上，幸好帆布书包袋的那个背带很厚，替我缓冲了一下。但就算是这样，我肩膀也疼了好几天。
0: 嗯
2: ，说真的，我一直认为自己小时候是个熊孩子，但是，哼，显然那孩子比我小时候熊多了、嗯。这两次经历确实是隐藏在内心角落里的回忆，平常都不会想起来，但是只要一想起来，就会觉得挺后怕的。
1: 我们先说一说上一面那个，就是他讲的那个狗的那个故事啊。嗯，嗯嗯我总我总觉得就是说，最开始我还以为那只狗是一个善意的狗。讲到一半的时候，我觉得哦，它是因为这个路上有一个大洞，它才叫的。完了之后提醒你不要去掉下去。我开始想这个样子、啊，嗯，后来发现哎，这是个反转，啊，这不是个反转，这是一个，就是这只狗就是想让你掉进那个洞里边。他不叫你，你也不会不会跑那么猛
0: ，这个这这个这个、嗯、这个、这个
1: 、这个有意思啊。第二个，我刚才就想，这种孩子这个这个事儿啊，其实我觉得你真应该当时被砸了，呃，以后呃那时候可能小也没有保护自己的意识，这样的孩子楼上故意砸人的这个孩子真的,真的很可怕
2: ，对，真的很
1: 可怕。就是说，呃，不知道是家庭教育的原因还是怎样，他是一个是一个充满恶意的人。
2: 就是就是那种人
1: 性本恶的那种的、这个，人性本恶的人，他这个真的是非常非常可怕的。他就是砖拿着一块砖头就约摸着人过来往下砸。我天哪，这个这个孩子应该找着。我觉得这这孩子如果现在长大了，一一定干不出什么太好的事来。这这真的挺可怕的一件事情啊。嗯嗯嗯，嗯，好吧。那接着下面，画控姐姐啊，这个画控姐姐好久了，原来在这个咱们的百度贴吧里边，嗯嗯、呃，那时候还给我画过像啊，嗯、哦，黑白无常还画过，我记得啊，对吧？嗯、哦，他、呃、说，嗯，这个直面恐惧说的轻巧，这得付出多大的勇气啊？啊、嗯，对我来说，内心的恐惧已经完全渗透到身上每个毛孔、每个细胞，使我无法面对了。哎，这个恐惧，看看是什么事儿啊？可时间回到2013年暑假前夕，大学生活已经过去四分之一了。临近暑假呢，室友们有的回家，有的去玩我也买好了回家的票，明天一早的车。但是今天晚上啊，宿舍里就剩我一个人了。其实，呃，我倒是不担心自己一个人啊，可以好好放风一下。放风一下啊，疯子的疯、嗯，不用顾虑别人的感受了。你要干嘛？嗯、你要做啥子？嗯，对，你要干嘛？马
2: 桶顶在脑袋上，啊、然后脱光了出去狂奔、嗯
1: 。不是，那就打扰别人了。他要在自己，因为他说的是放
2: 放疯疯子的疯嘛。要是放风儿一下、嗯，估计就是出去浪一下、啊、之类的嗯。嗯，真的，你你想，我刚才说那形象，肯定就是疯了嘛。<笑>嗯，好吧，开
1: 个玩笑。对，闷热的天气呢，预示着大雨即将来袭，天也渐渐暗下来了。路灯下面的盘旋着一,一大堆会飞的白蚁。我把宿舍门关好，早早的你就收拾好回家的行李了。那、啊、希望明天别下雨吧。晚上九点多，大雨滂沱，室内的蚊虫呢也慢慢多起来了。我翻出室友床底下的蚊香，说是蚊香啊。看着怎么感觉像檀香多些啊？我也就没多想，就点上了。哎，这香味儿真特别，嘿、哎，跟普通的蚊香味道不一样。哎，也不太像檀香的味道。我印象中檀香应该是在佛门圣地里才会有的吧？嗯，但为什么在校门口、网吧、厕所里也会有呢？嗯，各种排泄物啊中杂这这个混杂着这个檀香的味道，让我感觉呀、啊。拉屎也是在普度众生，好<笑>你在普度
2: 那些小生灵啊，比如说什么苍蝇啊、嗯、蚊子啊，嗯，对。嗯、啊
1: ，话扯远了啊嗯。嗯，这个晚上十点多，外面已经是电闪雷鸣了。我躺在床上，一阵的颤抖之后
2: ，这句话不要细想啊，<笑>直接直接跳过。这句话不要细想，同学们千万不要细想。哎
1: 、嗯。嗯呃，这个雷雨,雨夜呢，还能感受到一丝凉意啊！第二天想听《博日》了，直接啊啊，对啊，对，呃、对<笑>不要
2: 细想，我们跳过这句话了、嗯，对，不要细想
1: 。我说他晚上要干啥呢？嗯嗯，盖
2: 着毛巾、
1: 把毯子呢，慢慢进入了梦乡，不知不觉呢，就被这个冷冷醒了，啊，冷醒了啊。这个打哆嗦没打过瘾，嗯，窗外雨呢已经停了，但是雷声还在。我盖好了被子，翻了个身继续睡。我从脸我从脸朝着里面翻到了平躺，空气中呢依然飘着若有若无的香味当我第二次感觉到冷的时候，身子动不了了。
0: 嗯。
1: 从来没有发生过这个鬼压床的这个情况，居然就发生了。哎，我眼睛呢只能微微张开一半嘿嘿，朦胧当中呢，啊，我就看着窗外有闪电刮过。奇怪的是，耳边的声音却是来自另外一个空间，感觉我身处在集市，人声嘈杂，好生的热闹。可以依稀听到叫卖声跟讨价声，但是却是我听不懂的方言，感觉好奇妙啊！周围的环境呢，也还是我的宿舍，就这意思。啊，突然呢，眼角余光显示了一些东西，我极力的转过头啊，转动我的眼珠呢，想去看清楚，但下一秒我就后悔了，朦朦胧胧的呀。就看到床头下呢，一丝青烟渺渺升起，但却一半诡异的分成，但却一半诡异的分成两缕，一缕往左，一缕往右。嗯，借着窗外时不时出现的闪电，就在一瞬间的光影中，深深的刻入我的脑袋。就在我的床头，嘿嘿，蹲着俩人一大一小，脑袋深深埋在膝盖里，鼻子呀在用力的吸那两缕烟，一个左边一个右边变成两绺，他们在用力的吸那个烟，从那大家伙。还传出用力吸气的声音，吸气的同时还伴随着一丝享受的叹气，就像平时我们饿极了闻到偶尔飘来美食的气味一样的感觉。周围还伴随着吵闹集市声，这股吸气、叹气的声音还是如雷声一样的清晰。吸气越来越用力，叹气越来越享受，我他妈全身汗毛都竖起来了，心中一万只草泥马在奔腾啊！当时真的眼泪都出来了，动弹不得，内心极。极度的恐惧，旁边还有一个奇怪的呼吸声，还他妈不知道自己在哪儿。这种生不如死的感觉持续了多久，我也不知道，只知道远处的一声炸
0: 雷，咔的一下
1: ，把一切声响就终止了。宁静呢，又重回我的身边，身体也慢慢能动了。坐起来，被子已经滑落到了地上，伸手捡起来，看到床下的蚊香早已经燃尽，已然是已经是睡意全无。把灯全打开，独自一个人呆坐到天亮。这一晚上，哈哈，真是疯够了。嗯，行，嗯，可以，嗯。从此呢，我就是一个特别恐，从此有就,就有了一个特别恐惧的东西。蚊香啊！天，这个这,这挺挺稀奇的啊！至今我还无法面对一盘燃着的蚊香、嗯，我能做的就是远离它。这个还行、嗯、啊，这个蚊香啊，谢谢两位主播辛苦了。很抱歉，我真的不敢面对。OK， 嗯，那
2: 这位同学肯定不敢来我家，因为我们家长期就会点着乱七八糟的东西。哎，哦，师傅每次来、呃、来我家的时候都开窗，开窗，开窗。
1: 对他们家点点的东西实在太稀奇了对，就是你总觉得那个东西不是正道来的
0: 啊？啥？你知
1: 道吧？不是正道来的。完了、啊、之后有一些点好点好点点，它不是香味儿，也不是这个这个檀香啊或者什么的，是一种尸臭的味道
2: 。哎，拜托，啊、那种东西，那哎，我又不是泰国人
1: 。嗯啊，对。这湿臭的味道啊！不要说怎么恐怖、啊。现在已经是
2: 现在已经是啊，我们现在是8月18号的晚上，呃， 8月18号的凌晨啊。如果没有闰六月，啊、今年没有闰六月的话，现在其实已经进入阴历七月了。所以说话留心哦，别到时候明天早上我突然闻见什么味道的话，我跟你没完。真是讨厌死了好
1: 好！好，下一个，嗯嗯
2: ，下一个叫梦里寻灵。
1: 哎，这个我觉得有点意思了。这个名字啊，灵、嗯、呢就是龙灵的灵、
2: 嗯。
1: 这个人呢，一定是暗恋龙灵的一个人。嗯，哎，完了之后呢，我们跳过、这个、下一个。嗯，你看看他讲的什么故事、嗯、啊？
2: 好、嗯，各位师阳哥、龙灵姐好啊！我是算新晋鬼影的吧？真的超喜欢两位主播的声音。鬼影人间的十周年、五十周年，我一定都在。哈哈哼
1: ，我不在了。<笑>
2: <笑><笑>也这样，是啊、要听一个九十岁的大爷在那儿。五、
1: 哎、十周年，我五十周年能讲
2: ？哎，能啊，能啊！九十岁的大爷在那儿
0: 、啊，大家好
2: 啊！嗯、呵呵呵就那样。嗯啊嗯。我们一定都在喊、啊，我一定都在哈哈哈,哈。说起恐惧、嗯，其实真有那么一两个。小时候一件小事儿，却让我现在多多少少的还有阴影。其实记忆很模糊了。我就记得小的时候，妈妈带我去乡下探亲，好像是妈妈的表姐家、嗯。妈妈拉着我走在路上，我隐约还记得那路边广播里放着孙悦的《祝你平安》，祝你平安。啊、那有年头了、嗯，真是有年头了、嗯。走了一会儿呢，我们就进了一个土房子，妈妈跟一个年长的人打了招呼，似乎在问，似乎问了他表姐在干嘛什么之类的。之后，妈妈就让我去坐一会儿，她着着急着急的就出去了，可能是去卫生间了吧，女人嘛，大家都懂的。嗯、我就好奇的在四处看，四四处溜达。最后呢，我就走进一个房间，走进去的时候，我就看见床边站着一个女的，穿着红色的长裙，披着头发，手里拿着什么东西，一直在看，背对着我，一动不动的。嗯那个裙子好像是酒红色的，她头发呀长的都已经过了腰了。我进来的时候呢，她没听到，就那么一直站着。不知道为什么我就愣住了，心里开始害怕。然后妈妈就进来打了个招呼，就开始聊天儿。而这个人就是妈妈的表姐，正站在那翻书呢。模样我是早就忘了， oh. 现在想想，我真的不知道为什么那个时候就感觉那么可怕。我也没跟妈妈说起这事儿，因为太小了嘛，啥也不懂。最恐怖的是，因为这个，还因为这个，当天晚上我还做梦了。梦、嗯、里的我，在我家以前的老屋里站着，黑乎乎的。但我就是知道，我在我们家的老房子里非常的压抑。
3: 嗯，不
2: 管啥东西。周围不管啥东西都只有模糊的影子，我扭了扭头，什么也没看到。再扭回来，就看见正前方有个人影，醒目的暗红色的长裙，看不到手和脚，似乎也看不到头，一切都黑乎乎的
0: 。那应该就是
2: 头发太长给遮住了吧？反正那样子很奇怪。而他就那么佝偻着身子站在那儿，我扭头就跑，但是腿就好像灌了铅一样，感觉。就像是慢动作在跑一样，还保持着跑的姿势、嗯，却一直就跑不动。反正是我没敢回头看，但我知道他就在后面，又急又怕、嗯，就哭着醒过来，被子都让我踹下去了，太恐怖。小时候记得的事儿不多，就这个印象最深刻、嗯。那种恐惧大概只有我自己能知道。辛、嗯、苦两位主播写的不好，请大家见谅。最后祝观影人间越办越好。Okay. 其实我觉得这个这这这这这个、这个这个、这个挺挺正常的，因为他那个，那个那个形象站在那儿是有点怪，是真的、嗯，确实有点怪嗯嗯嗯
1: 。嗯，那其实啊，我觉得现在呃<笑>呃，我经常拿一些呃，就是做一些呃换位思考。嗯，因为我我我小时候啊，我小时候如果我是现在是是七八岁的我的话，我绝对想象不到，我绝对想象不到我现在在做一,一档这样这样的一个恐怖类的这样的一个平台的呃节目，因为我小时候胆子非常的小。我小时候胆子小到什么程度呢？就是其实小时候也没有什么更多的娱乐活动啊。完之后就大家一起，那个其实八十年代初的那个时候，几个小伙伴就一起的活泥玩，真的是活泥玩啊。完之后呢，哎，真真在在场厂子里边，嗯，最最好的就是大家的集体活动，那真是欢天喜地，比过年还开心，就是看电影。嗯。这看电影我是从小就喜欢，啊，到现在一直啊，嗯，呃、那那个那个那个那个，我们厂子里面那个那个职工呢，工人俱乐部啊，就都叫工人俱乐部啊，就是那大礼堂啊，之后放、嗯、放电影。那过去的电影都是有一个，这厂里面有有一个胶片播放机就非常好了，他但就是一般这片片子这不像院现在的院线，他们那时候拿摩托车运这个拷贝，是一般是怎么着呢？一一本电影一个一个电影分两本。嗯，一本电影分一个一个电影分两本，这个这个地方，比如说两个场子一起放，啊，这中中间的距离啊，差不多得得一个小时的距离，怎么着呢？一个场子先放上本，放完上本，一个摩托车就开出来了，往这边场子送，送到这儿以后，完了之后先看上是45分钟，等下本，有时候你看放中了中午45分钟，这不放了，你知道哎、啊，这下本还没来呢。哎，过去是用这样的一个方式来传送这个电影啊，这非常非常有有有趣。那个时候啊，那个电影那是电影也没有什么限制东东西，大家创作者呢也不不太去管这些东西，就有很多的这种刑侦类的题材的电影啊,啊，比如说那个时候有一个非常非常恐怖的电影，我记得叫《黑楼孤
0: 魂
1: 》。《黑楼孤魂》那个时候我我我是没有看过的啊，那个时候我没有看过的、哦，还要更早有一些。呃，有一个电影是李丁，你知道吗？
2: 那老头儿
1: ，哎，老头李丁年轻的时候演的。嗯、哦。哎，他呢演一个一个退休的一个一个刑警。完之后啊，他有一天跟孙子呢一起去树林里逮虫子。嗯。之后就发现在这个丛林里边有一具死尸，这具死尸是什么样子呢？从从土里破出一只手来。嗯，这个镜头现在的恐怖片都还在用，对吧？在当时、这个，这个这个梗，就是哇，我现在还能想象那个记录还能记得住那个镜头是什么样子的。而后就开始，我连续一个月就会做相关的这样的噩梦
2: 。呃、那时候真的
1: 被吓到了。我
2: 查了一下，那个片子叫《林中迷案》，有没错？林《林中迷案》有兴趣的小伙伴可以去搜一下这个片子，林中
1: 迷案》。哎，最后呢，我告诉你们，凶手是哎呀，是是那个卡车司机。我、okay, ，你怎么可以这样？嗯、你讨
2: 厌死了！你这种人，反<笑>正这股掐不播啊是是。哎
1: ，凶手是卡车司机啊。嗯，嗯那
2: 要不这样吧。不是最后
1: 死了啊。哎，要不、那个、要不这样吧？
2: 我们就把这个林中迷案当成我们这次进群密码吧
1: 。哎，好，林中迷案啊，林中迷案，
2: 还原一下老片
1: 子。哎、我我我真的，这当时是那我七八岁的时候在在。电影院里看到的，那看到那个的时候啊，你现在大人当时都会觉得啊一全都惊叫啊！你你你现在想起来，那你再看的话不不可怕，但是当时在小孩子的心目当中，会留下非常非常之大的一个心理阴影。当时我说，我们两天以后就跟我妈说，我从小就自己睡，我从小就没跟妈爸妈睡过，就是这好像一岁就开始我自己在一个房间睡了。一两岁，我就开始在这个房间睡了。我跟我妈说：“我说不行，我这也太可怕了。不是你这太可怕，不是我我我得我得跟你们睡，不行。”我妈从来，我觉得当时是虐待我、啊，你知道吧？这是一种虐精神虐待。她觉得可能，我觉得我不晓得她是在锻炼我的胆量，还是在，呃，就是说他们觉得没事没什么事儿。呃，但是呢，我到现在就觉得真的有一些东西啊。你真的不要觉得小孩子是有点小题大做，真的，在他的在他的世界观里边，这东西就是很可怕的。所以为什么电影的分级是非常非常之重要的？的前几天我去看了一个非常非常烂的电影啊，非常非常烂的电影，叫做……你不
2: 会去看《三生三世》了吧？
1: 心理罪啊、哦哦，还
2: 好，还有节操，还算是有仅有的一点节操。对
1: ，啊、嗯，心理罪，我觉得是、嗯、是是,是挺挺烂的。但他网剧拍
2: 的很好、嗯，这个我是推荐的。对
1: ，嗯，完了之后，我、呃、就是有一些镜头，确实是我旁边坐了四个人，老爸、嗯、老妈，一个姐姐，可能有十多十岁左右，还有个小孩就五岁六岁这个样子，孩子一直在说：“妈爸，我想走，不敢看了。”爸妈就一直连答话都不答话。就一直看他各各,各看他们的，我跟你说，扔砖头的那个小孩就是有这样的家长才才他才弄出来的。
2: 对，熊孩子必有熊家长。嗯，这
1: 种这种孩子他没有发泄之处，到最后一定造成心理扭曲。我告诉你，这种东西就是家长一定要重视孩子们的态度，他们不敢看了就赶紧带出去。真的，在他们的小，我就觉得我小时候，呃，那个那个片子造就了我现在做《鬼影人间》的这样一个变态的一个事情啊。
2: <笑>你的发泄之处<笑>。<笑>就是现在把你的恐惧传递给所有的鬼友是吗？太腹黑了，果然是天蝎座啊！完、哎、了
1: 之后，对，所以我是感觉啊，就是真的，嗯，不要强加于孩子各种各样的东西。来，是的，们今天最后一个故事啊，最后一个故事叫、嗯、就是 JZYB 啊。嗯
2: ，他说上面写的是老杨。
1: 呃，主播你们好，我是老杨啊、哦，老杨啊，老杨，这是前几天那个什么、嗯，就是我们做那个那个那个《孤星三人间》也跟他一起啊，黑洞啊，他这个名字叫啊，有个人呢，自从看见一件可怕的事情以后呢，整整整天的是惶惶不可终日。这个人呢，咱们呀管他叫小野。故事呢是这样的，小野呀、啊，目击了一场命案。哎，他就看着我，一个男人杀了另外一个男人，就在街尾一个阴森恐怖的巷子里。他看着高大的男人手里的钢刀啊，寒光一闪呐、啊，那胖男人软软的就倒下，血流了一地。小野吓
0: 呆了
1: ，他走进这个巷子，只是因为喝多了，想找个地方方便方便。可眼前这一幕呢，却把他吓住了。杀人之后啊，高大男人四下环视，哎，就看着小野了，就朝他走了过来。小野害怕极了，他是撒腿狂奔呐、啊，一边跑一边回头啊，看那高大男人有没有追上来。他奔到街，他奔出了街尾，这时候人多起来了。他上了一辆出租车，惊慌不定地说：“哎，赶紧开，赶紧开！”您您您去哪儿啊？你你先围着市区绕两圈。司机不明白，所以啊，回头看了看小野。那个后座上的人呢，脸色苍白，神情惊恐。接着呢，那司机就开车啊，漫无目的的，啊，这个绕着城城开。十分钟以后呢，小野呢才定下心神，打了幺幺零。喂，你好，我报案啊。我看着杀人了，就在某某街那个结尾的一个那个那个、那个、那个巷子里、啊，旁边是一个酒楼，啊对，就是这。儿，一个高大的男人穿着一件黑色上衣，别的我记不清了。那个被害人很胖啊，他被凶手挡住了，我看不着，我看不清楚啊。这这，对，凶手我是看着了，我我我跑了呀。小野回到了家，这一天呢没睡踏实。第二天呢是周末，警察呢就来找他了。上门的呀是区里的民警，民警就说呀，那个巷子呢没有发生命案，里面有监控录像，报假警是很严重的事他得为自己的行为负责。嘿，小野快哭了，怎么可能呢？他看见那一切是那么的清晰真实，怎么可能是假报警呢？那民警是不依不饶啊，要带他回派出所。那小野呀、啊，只能求助于我了。杨记者，你你你帮帮忙吧，你不是公安，有人很熟吗？接着呢，我帮他打了电话，找了我朋友龙哥。哎，这龙哥知道啊。嗯
2: 。在派出所呢。
1: 哎，在派出所呢，警告小野说再：“再再喝多了骚扰幺幺零啊，绝不姑息。”小野给我讲这这件事儿啊，他以为自己看着鬼了，终惶惶不可终日。他后来又问我说：“杨记者，你老爱讲那些神神叨叨的事儿，你说，哎，我是不是见
0: 鬼了呀
1: ？”我真的是一脸懵逼呀、啊。四年前，我采访过小野，他呢，就是。那个在巷子里被捅了一刀的胖
2: 子，我去
1: ！被别人看见报警以后呢，侥幸捡回一条命来。我没想到他居然记不得
0: 了
1: ，怎么可能呢？短短四年就会忘一个忘得一干二净吗？我可是真的想不通了。也许这件事已经成了他的心魔了吧
2: ？我喜欢这个故事，这个这个火把枪<咳>牛逼
1: ，嗯嗯，非常好啊，非常好，非常好，对对,对。所以这个故事，我觉得、呃，如果我们留下来啊，嗯，做一个，比如说好久没有做的鬼火集，还是挺好玩的嗯，对
2: 对对。<咳>所以，老杨同学，你可以那个，因为我之前已经建立了一个，就是呃，收集鬼火集的一个帖子，在我们的一个就是论坛的置顶板块上面、嗯，你可以把这个故事编一下，之后呢，把这个故事写进去，或者你还有什么另外的其他的
1: ，那我就这样吧，奇
2: 思妙想的这些故事、嗯、也可以去写进去，有回马枪的这一种。
1: 嗯、这个故事啊，我们先攒下来。虽然我们做了，我们做出来了，但是呢，我觉得再过一段时间再拿出来讲一下，其实也挺有趣的。这个故事确实挺有趣的，对这个故事，啊这个、故事而且
2: 并不长。
1: 对吧，把把它把它先咱们先解下来啊，咱们先解下来，放到这个咱们的库里边。OK， 嗯，好。好，我们今天的这个呃故事呢讲完了，现在已经是一点半了啊，一点半了。我们哎，我们讲了多长时间？一个半小时啊，是吧？嗯，差
2: 不多，每次差不多都是、哦、这声
1: 啊，对，所以呢啊，一一晚上一点半了，我们非常酸爽的在讲这个恐怖故事<笑>啊，对。
2: 嗯
0: <笑>
1: 所以呢，大家知道我们我们还是很辛苦的啊！我希望大家有一些点赞的一些行为啊，呃、啊，给我们现在的这样的这个两位主播的精神可嘉啊！啊，好，那今天呢，咱们的这个故事就差不多了啊、嗯。对，还有什么事要说的吗？嗯
2: ，聊聊广告吧
1: 。<笑>啊，聊聊广告啊！我们每天呢，啊、对。对这个希望大家啊、呃，希望大家那个能关注一下我们这我们的这个《鬼影人间的》的会员啊，会员服务。呃，我们的会员服务呢，现在目前来说只支持苹果手机，呃，之后呃，苹果手机、啊。iOS 设备对，呃、嗯、，iTouch、uh, iPad 都可以。之后呢，呃，在 App Store 里面搜索《鬼影人间》就可以搜索到我们的 APP 了。我们的 APP 里面呢，几乎呃，现在在大家在免费平台里面听到的所有的故事，都可以在 APP 里面听到。比如说《影留言》，比如说《在人间》，都是免费收听的，在我们的 APP 里也可以收听。那么，呃，里面有一些呃其他的故事，就是我们的现在的这个上架的故事都可以呃随时的购买。最重要的，我们的这个 A P P 里面还包含我们的会员专区。这个会员专区呢，呃是是比较良心的一个会员专区，日日更新啊、嗯，而且能能最提早提早这个呃。这个我们的不，比如说上架平台，比如说淘宝的平台或者什么的，呃，听到了长篇故事会早那么三个到四个月。啊，最少提提前三到四个月，比我们的免费平台还要提前一年能收听到最新的，就是我们实时,时在做的长篇剧场和呃季播节目啊，季播节目。那这个还有我们呃各种各样的栏目，比如说大玲玲的专区、我的专区，呃，最重要的是呃还有怪藏这样的一个栏目。那我们怪藏里面呢有收录了很多。非常非常之精彩的鬼友写给我们的鬼故事，我们在其他的平台是完完全全没有放出的一些故事。另外还有一个就是我现在在做的直播节目，直播节目上我每个周二在花椒直播上《扬言怪谈》里面，每周二和周三都会讲给讲故事给大家听。这些故事呢，我们在《扬言怪谈》上都会在花椒直播上都会删的，我们可可能只留两周，我就会删掉了。之后这些。故事的录音剪辑只会在我们苹果 APP 的会员专区内放出，而且是无损的立体声的格式。嗯、之后呢？呃，现在我在、呃、直播里面讲的故事已经有一二三四个长篇，已经完完全全完结了。一个呢是《屌丝道士》第一部，还有《屌丝道士》第二部，完了接着是呃这,这个高智商犯罪第三部。哎。这个物理教师的空间轨迹，嗯、完了之后呢，还有一个我非常非常推荐大家去听的一个长篇，非常之长，估计要是普通的我们的集数，二十二十三分钟一集的话，要做到六十到七十集这个样子，嗯、因为是二十七集的一个故事，呃呃，二十七集一个小时，每一集都是一个小时，做了呃做了十三周的一个非常长的一个长篇，我们有史以来做的最长的长篇，叫做《失控》。这个故事非常非常的的棒，我非常的喜欢这个故事。所以呢，现在目前来说，只能在我们的会员专区里面听到。希望大家去支持一下我们的会员专区呃会员服务。完之后呢，大家可以通过微信的方式加微信号，比如说呃，这不是比如说啊会呃鬼影会员全拼加这个微信号就可以呃这个开会员了。开会员了，但是跟大家说一下啊，呃，这个我们的会员的这边的 V I P 的这个服务人员啊，是呃，我们不是给人家工资的，也是也是人家。英子啊，英子就是英子、嗯，利用工作之余为大家服务。可能呢，有的时候人家在工作，可能会回的稍微慢一些，大家给一点耐心，好吧？给点耐心就可以加了。另外，可以跟大家说一个非常非常欣喜的事情：一直有很多的安卓用户在说你们、嗯、你们的呃为什么不开发安卓的这个呃、啊、版本？呃，我可以跟大家说，我有这个心思了。我想要做安卓的版本了嗯，嗯、呃，具体什么时候做出来啊？用什么样的方式做出来？因为呃要看成本到底要多少，所以呢，我们到时候会用一个什么样的一个形式来做这个版本？到时候在我们有了定论以后，跟大家再再去这个呃通知大家。所以呢，呃，对，这是一个。哎，对对对，已经在计划中了、嗯，所以呢，呃，这个希望大家等一等，等有我们官方会发出一些信息的。OK， 那么今天的节目呢就到这儿结束了，祝大家这一周，哎，你还有什么说的？
2: 呃，这次的进群密码和论坛注册密码呢，已经在我们刚才故事里面了，大家记得去自己翻一下。谐、okay. 音谐音也是可以，因为我没有告诉你们大到到底是什么字，但是如果你就是大概打一下的话，你现在其实理解一下那个剧情，应该能够打出这几个字啊、嗯。所以就是我们现在来念一下我们的 QQ 群的群号：嗯、2 4 2 1 8 9 7 3 8、嗯、2 4 2 1 8 9 7 3 8、嗯、直接去。去搜这个群号，然后输入当期本期的新的进群密码，因为我们看到好多人还在输前几周的，因为大家有的是很多人喜欢攒节目嘛，就是你一定要输入当期的进群密码，嗯、这样的话，只要你的条件符合，就可以进入了。嗯,嗯
1: ，OK， 那么今天的节目到这儿结束了，祝大家这一周快乐开心，拜拜
3: ，晚安喽。I,
0: I love the.
2: 亲爱的宝宝们，周一快乐！欢迎大家收听这期每周一歌，我是永远不爱你们的大玲玲。嗯、呃，这周啊，我们要说件正经事儿。嗯，对，这次是正经事儿，大家听好了。有多少宝宝还记得我们的《鬼火集》呢？那些短小精悍却耐人寻味的一分钟精彩小故事，虽然没有大起大落，却足以挑动你们的恐惧神经。没听过的赶紧去鬼影官方微信公众号里听一下，听过的宝宝们仔细听我说，从上周起，我们开始在鬼影论坛，也就是 BBS 鬼影 Club 点 Net 里面为鬼火集征稿了。大家可以注册论坛并且跟帖，只要你的故事够精彩，它就会被我们精良制作成鬼火集。具体要求呢，就是首先是字数啦。一定一定要控制在五百字，绝对不能超过，因为鬼火集只有一分钟，所以字数是硬性要求。其次就是风格，可以有鬼，可以是人为的，可以没有任何解释，但只要够恐怖、够惊悚，想编什么样的故事随你喜欢。那最后一点呢，就是重点，故事结尾必须有出其不意的恐怖反转。还有就是原创，原创，原创。就是说，这些故事未必是你的亲身经历，这编故事嘛，大家都懂的。好了，赶紧投稿吧。嗯，这周我们的诗瑞同学呀、啊、又回来了，他带来一首很魔性的歌，叫做《玲珑塔》。一说起这个名字嘛，我就想起那首《白石塔，白石搭，白石搭白塔，白塔白石搭搭好白石塔，白塔白又大》。我估计啊。他唱完以后也跟我一样，舌头已经打结了。那么，希望你们的耳朵不要打结
3: 哦。会撞钟，三三点儿呢会吹管，这个点儿三桑那会蹦绳，蹦不了巴会打鼓，爸爸拉蹦会念经，风随画会扫地，画随风会点灯。老师傅要教他们换一换，换一换，要想交换这个万不能，万不能。老师傅要教他们换一换，换一换，要想交换这个万不能，万不能。这个愣头青他打不了那个青头愣的青，这个青头愣也撞不了那个愣头青的钟。点儿三声啊吹不了那个声三点的管这个声三点也捧不了那个点儿三的声的笙，叭叭了嘣他打不了那个嘣不了叭的鼓，嘣不了叭也念不了那个叭叭了嘣的经。花随风扫不了那个风随花的地。风随花点不着那个花随风的灯，老师傅一见有了气，要打这个徒弟整八名。眼看八位徒弟要挨打，从门外来了五位云游僧，共凑僧人十三位，一起到后边数玲珑。玲珑塔一是三层，一去是单层，回来双层。谁要是数上那玲珑塔，谁就算是那大师兄。谁要是数上那玲珑塔，就叫他罚跪到天明。一张高桌四条腿儿，一个和尚一本经，一副劳模一口气，一个木驴子一盏灯，一个金铃声四两，分的风儿一刮响花灯，玲珑塔塔玲珑。过了二层数三层，三张高桌十二条腿三个和尚三本经，三幅劳模三口磬，三个木鱼三盏灯，三个金灵十二两，的风儿一刮响花灯。玲珑塔塔玲珑，凌塔塔玲珑宝塔,塔第五层，五张高桌二条腿五个和尚五本经，五幅劳模五口磬，五个木鱼五盏灯，五个金灵二十两，的风儿一刮响花灯。玲珑塔塔玲珑。玲珑宝塔第七层，七张高桌二十八条腿，七个和尚七本经，七副劳模七口磬，七个木鼻子七盏灯，七个精灵二八两边的风儿一刮响哗楞，玲珑塔塔玲珑。九层九张高桌，三十六条腿九个和尚九本经，九夫茅魔九苦气，九个墨鱼的九盏灯,灯，九个精灵三十六两边的风儿一刮响花楞，玲珑塔塔玲珑，玲珑宝塔。十一层，十一张高桌，四十四条腿十一个和尚，十一本经；十一副劳模，十一口磬；十一个木鱼子，十一盏灯；十一个金铃，四十四两。风儿一挂小花楞。玲珑塔塔玲珑，到了家的十三层。十三张高桌，五十二条腿十三个和尚，十三本经；十三副劳模，十三口磬；十三个木鱼子，十三盏灯；十三个金铃，五十二两。的风儿一挂小花楞。